0: Bienvenue dans « La tête du succès », le podcast où je discuterai de sujets divers reliés au domaine de l'activité physique, du bien-être et de nombreux sujets entourant la remise en forme et le développement personnel. Nos invités partageront leur histoire, leur routine unique dans lesquelles ils doivent conserver une éthique de travail exemplaire tout en prenant soin de leur santé. Ils dévoileront leurs astuces et conseils pour garder leur équilibre à travers le succès dans une vie qui, la plupart du temps, Rempli de défis, de changements et d'imprimés. Bonne écoute. All right, salut et bienvenue à un nouvel épisode de Dans la tête du succès. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. Euh, en fait, on se voit jamais sur le podcast, mais au moins on se parle. Puis euh, ça faisait quelques, quelques mois en fait que j'avais fait une pause des podcasts euh, en route vers une nouvelle saison, si on veut. Là. On va l'appeler comme ça. Je vais avoir plusieurs invités dans les prochaines semaines, mais je voulais euh, kicker cette nouvelle série de podcasts avec un sujet quand même que je trouvais vraiment intéressant, surtout dans les circonstances actuelles, là, euh, au moment où j'enregistre ce podcast. En fait, euh, on est comme en deuxième vague de pandémie, euh, il y a beaucoup de zones rouges, les gens sont à la maison en ce moment. Puis on suggère fortement, le gouvernement suggère fortement de rester euh, bien, euh, bien chez soi, euh, ne pas sortir. Fait que qui dit pas sortir, rester chez eux demande euh, euh, un peu de patience. Puis aussi, ben, c'est peut-être une opportunité. Puis je veux toujours voir les choses de cette façon-là, peu importe dans la vie, euh, ce qui se passe, ce qui est lancé devant moi. C'est quelque chose que j'ai appris. Peu importe la situation, peu importe aussi mauvaise que la situation semble, il y a toujours façon d'extraire du positif de ça. J'ai extrait énormément de positif dans ma vie. J'ai extrêmement grandi dans la première vague de la pandémie quand ça nous a frappé pour la première fois Puis j'ai l'intention de faire la même chose durant cette deuxième vague déjà avec les challenges d'entraînement que je lance, euh, des gens que j'aide encore plus autour de moi avec mes, mon expertise euh, dans la santé physique, puis je vais continuer avec euh, ce podcast, puis je vais vous donner l'opportunité aujourd'hui de développer davantage au niveau de votre mindset, et je vais vous partager mon top 10, attention, top 10 des livres de mindset, euh, de façon de voir les choses qui ont complètement changé ma vie, fait que à travers les années, j'ai lu ces livres-là, puis c'est eux qui m'ont fait qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont aidé à voir les choses différemment, puis à mieux cibler les situations. Tu sais, un livre, un livre là, ça change pas. Il n'y a pas beaucoup de « haha moment » en lisant un livre. Tu Il sais, y en a, puis c'est correct. Tu sais, un, un genre de euh, « breakthrough », comme dirait Anthony Robbins. Um, ça peut arriver que tu vas vraiment faire comme wow, « waouh, ok, ce que je viens de lire, là, ça m'a vraiment frappé, puis c'est un wake-up call », mais absolument un livre, ça travaille différemment. Ce que je veux dire par là, c'est juste qu'on rentre dans l'univers de l'auteur, on rentre dans sa philosophie, dans sa, sa, sa manière de penser, puis on vient à… à ils vont, en fait, ils vont nous, nous amener à se poser les bonnes questions dans des situations en nous citant plusieurs exemples pour qu'on se reconnaisse dans ceux-ci. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tout le long du livre, ils vont vraiment essayer de te convaincre de toutes les situations possibles dans lesquelles tu peux retrouver leur, leur, leur manière de penser ou ce qu'ils essaient de, de, de t'envoyer comme message. Puis, ben, quand tu le retrouves dans ta situation, c'est là que ce que tu as lu revient et fait beaucoup plus de sens. Fait que, un livre, je trouve que ça fonctionne vraiment sur un peu plus le long terme. C'est plus long à lire, c'est plus long à lire, c'est plus long à lire. C'est pas comme un podcast, c'est pas de l'information bulkée. Euh, je connais beaucoup de gens qui, qui, qui puis moi aussi en fait, j'écoute beaucoup de podcasts, mais c'est différent comme processus d'apprentissage. C'est plus un euh, listen and do. Puis dans le cas d'un livre, c'est plus listen and grow. Fait euh, Puis grow slowly. C'est correct de le faire comme ça. que Dans les dix prochains livres que je vais donner, je vais donner un le, le, le titre du livre, l'auteur, euh, en gros un petit peu rapidement ce que, ce que ça dit, mais surtout ce que ça a changé pour moi, ce que ça a fait euh, dans mon lifestyle. Je vais essayer d'aller quand même rapidement, je veux faire ce podcast-là en-dedans euh, en du, du, du time cap des 30 minutes parce que je pense qu'on n'a pas besoin de s'étirer plus que ça puis je vais vous donner juste l'essentiel. Sur ce... Je commence avec mon premier, euh, le premier livre. Puis tu sais, j'ai fait un top 10. Ils sont tout aussi importants. Puis, ça se peut que pour toi, ce soit un top 1, top 2. Mais puis il y en a plusieurs qui se sont dit Alex, pourquoi tu n'as pas dit cela Cela, euh, il est bon aussi. Écoute, j'ai fait mon top 10 selon ce qui m'a frappé le plus euh, en m'assoyant, puis en repensant, puis en regardant mes livres, ma bibliothèque, mes choses que j'ai lues, puis. Euh, ceux qui me sautaient au visage avant même de, de, de consulter mes, ma bibliothèque, puis ceux aussi que j'ai fait ailleurs, ah, c'est vrai que c'est un no-brainer, cela. Mais c'est sûr que là-dedans, je pourrais te faire un top 20 pour un top 30. J'ai lu beaucoup de livres, puis il y en a beaucoup qui ont changé ma vie. Mais ceux-là, je te dirais que c'est ceux qui retiennent le plus mon attention. Donc, numéro 10, Essentialism, de Greg McCown. Euh, tu sais, dans le fond, il y a tout le temps des gens qui... Euh, dans des livres, tu vas lire ça comme « mettre les priorités aux bonnes places »,« mettre le focus à la bonne place euh, »,« prioriser les bonnes choses »,« savoir dire non bla, »,« bla, 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 bla. Puis euh, c'est ça, ça s'arrête là. Les gens, on est facile, ça y achète, à dire « hey ta priorité, fais-en ta priorité, puis mets les premières choses dans ta vie, puis ça c'est super important. » Puis c'est vrai, puis ce que je trouve intéressant dans Essentialism, c'est que lui, dans le fond, il dit comment faire ça, puis comment l'appliquer concrètement. Pourquoi tu devrais le faire? Quand est-ce que tu devrais le faire? ici des exemples de quand est-ce que, par exemple, ça peut, ça peut se faire. Comment tu dis non? Comment tu réponds non à quelqu'un qui t'offre une opportunité de collaboration ou d'un événement? ou de Comment tu fais pour mettre en place ta vie? Pour être en position de dire non sans passer pour un, un pas fin puis un gars qui s'en fout ou, ou, ou de froisser les gens, t'sais. il y a vraiment une approche très diplomate je trouve dans sa façon de faire puis il t'aide à dire à cibler pour toi c'est quoi les vraies priorités puis comment les optimiser puis comment les mettre en premier lieu en première chose dans ta vie pour éliminer justement toutes les autres micro-décisions puis les autres les autres time-grabbers que je vais appeler dans ta vie, fait que, c'est vraiment, on dirait que ça, met, ça fait du ménage dans ta tête. Beaucoup, euh, quand tu lis ce livre-là, euh, tu viens avec un meilleur focus sur euh, ce qui est vraiment important, ce qui compte vraiment, ce qui fait bouger l'aiguille. Fait que, définitivement, Essentialism, pour moi, c'est un livre qui va faire une grosse euh, différence. Euh, le neuvième le livre que je pourrais dire, puis le livre, je, en fait, c'est un livre audio, OK? Euh, je crois qu'il se fait des copies, hard copies de, 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 du livre, mais moi, je l'ai pris en audio parce que je trouve que la personne qui le... le qui le lit en audio est incroyable, puis c'est, tenez-vous bien, le livre de Kevin Hart, The Decision, puis j'en ai mis son deuxième qui est Can't Make This Up, en fait son premier c'est Can't Make This Up, puis son deuxième c'est The Decision, puis c'est lui qui le lit dans le fond tout le long du livre, c'est l'auteur et le lecteur de Audible, um, puis il y a une façon, tu sais pourquoi je prends Kevin Hart, c'est un de mes. Euh, c'est mon humoriste favori, ça c'est sûr. Mais c'est aussi une personne qui a un mindset de feu, de béton, de appelez la comme vous voulez, cette personne-là. Autant qu'il est très flashy un peu dans son approche, il est très. he's the greatest, puis il fait sentir. Euh, autant que c'est un, un, un pionnier au niveau de. Euh, de, au niveau artistique où il a été capable de vraiment mettre sa marque, son nom comme vraiment un commerce puis être capable de, de, de générer tellement à travers ça euh, autant au niveau euh, de, 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 de sa popularité autant au niveau de son, de son ses, ses, ses talents d'humain son entrepreneurship il est vraiment unique dans son approche puis ben, il hyper drôle fait que, quand, tu, quand tu écoutes le livre il y a une façon de partager sur sa, sa vie de millionnaire, comment il s'est rendu là. Parce que Kevin Hart est parti dans un ghetto de Philadelphie. Euh, son père était drogué, puis sa mère était pauvre. Euh, son frère était un tannant qui a fait de la prison. Euh, tu sais, il n'a vraiment pas eu la, 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 la situation facile. Il est sorti du lot quand même. Il a laissé son empreinte. Euh, puis il n'a pas peur de dire qu'il est bon puis il n'a pas peur de dire qu'il est au top puis il n'a pas peur de dire qu'il va chercher plus puis qu'il veut vraiment être, devenir un peu une légende dans son domaine puis je trouve ça cool je trouve que c'est une nouvelle approche c'est très frais c'est très nice à écouter euh, puis ça, moi sérieusement ça, va, ça résonne beaucoup quand il parle qu'est-ce qu'il dit malgré que je suis comme l'opposé au day d'un gars comme ça euh, je trouve que ça résonne beaucoup la façon qu'il l'explique fait que définitivement là, euh, si vous avez Audible accroché euh, Kevin Hart euh, dans vos favoris, puis aller chercher avec votre membership, là, The Decision, puis Can't Make This Up, qui est vraiment plus la biographie de sa vie, puis The Decision, c'est vraiment plus un, un get-together de, de, de toutes les, les meilleures façons d'approcher chaque situation, puis d'avoir un mental de feu, puis d'être capable de vivre dans le présent. Huitième position, j'ai nommé Own the Day, Own Your Life, de Aubrey Marcus. Hmm. Pour ceux qui n'ont pas Vu, lu, entendu parler de ce livre-là, vraiment, là, impressionnant. Aubrey Marcus, c'est un, je, je vais appeler ça un life coach, mais c'est bien plus que ça. Il y a une approche tellement plus euh, euh, tough, tu sais, comme c'est pas, ah, tu sais, c'est pas le genre de gars qui, ah, je t'écoute, puis c'est beau la vie, puis tout ça. Il y a vraiment une approche un peu plus, euh, un peu plus rough, un peu plus, euh, je sais pas comment l'expliquer, euh, un peu plus direct peut-être, un peu plus... J'aime peut-être que c'est parce que j'aime les gens qui sont plus directs un peu dans la vie puis qui ont pas ils, pas, ils mettent pas leur gant blanc pour te parler puis c'est pas de t'amadouer. Euh, il dit les choses comme elles sont, il est vraiment hot puis il va vraiment te toucher à tout ton day to day. Puis il va te conseiller au niveau du moment présent fait de faire en fait de toi un genre de super humain, c'est si appelé comme 50% de, des méthodes et des techniques qu'il t'explique dans son livre, il est hyper précis et spécifique. Il t'aide à devenir dans le fond, une machine optimisée. 100% dans le présent, puis de, de « create a healthier mindset » carrément, mais au day-to-day, -day. fait que chaque petite seconde de ta vie, chaque petite chose, euh, les petits suppléments que tu peux prendre, euh, les petits trucs le matin, les petits trucs le soir, les petits trucs le PM, fait que tu il est très dans, il est peut-être moins dans le structurel, il est plus dans l'action, dans qu'est-ce que tu devrais faire puis comment tu devrais approcher la vie, des, des principes qui sont vraiment « raw euh, », qui sont crus, pis ça, j'aime beaucoup ça, fait que, définitivement, On the Day, On Your Life de Aubrey Marcus. Euh, là, je ne vous dis rien contrairement à tout ce qu'il met dans son livre, mais il a extrêmement beaucoup de conseils et de trucs euh, pour vraiment créer un genre de, de, un genre de lifestyle, là, euh, de, de mindset idéal. Septième position, j'y vais avec Grit de Angela Duckworth. Dans le fond, Grit, c'est la définition. Là, la définition en français, c'est peut-être le plus proche. Ça serait « avoir du cran, dans le fond, tu puis ça existait comme pas, cette définition-là, elle, elle a gagné un prix Nobel de l'invention du terme et sa définition, puis elle nous raconte comment créer ce sentiment-là d'avoir du cran dans la vie, tu puis, puis c'est quoi vraiment, je trouve ça vraiment intéressant qu'elle qu qu est capable de créer le, le, le parallèle entre la réussite, puis le, le, le niveau de « grit », parce que je pense qu qu'elle calcule même en niveau, là, de, de, à quel point tu as du grit dans la vie par rapport à ce que tu fais, puis comment te rendre là. C'est hyper bénéfique. Ça m'a vraiment aidé personnellement à, à, mieux, à, à mieux saisir ces moments-là puis les, les, les chérir un peu plus. De, de vouloir euh, comme starter ce grit-là quand je rentre sur un projet, puis le ressentir aussi. T'sais. Parce que c'est pas tout d'avoir de, de, une bonne idée ou d'entendre parler d'une bonne idée ou d'un bon projet. faut que faut que tu aies le sentiment que ça peut aller te chercher puis tu as tellement envie de réussir qu'il n'y a rien qui pourrait arriver qui t'empêcherait de continuer à pousser dans cette direction là fait dans un sens, son livre m'a aidé à mieux choisir dans quoi je m'investis, à mieux saisir ces opportunités-là, puis savoir que oui, je vais avoir du grit, je vais avoir du cran dans les décisions au quotidien de pousser dans un projet comme celui-là ou dans un défi comme celui-là. Puis, bien, ça transparaît aussi dans mes entraînements, ça transparaît dans ma vie personnelle. Fait que je trouve que c est, c est un beau c'est un beau cadeau de comprendre un peu plus la définition de grit. que définitivement, un livre à lire euh, de Angela Duckworth. Numéro 6. Can't Hurt Me de David Goggins. Ça aussi, c'est un livre audio. Il se fait en hard copy, tu peux le lire. Mais définitivement, je te conseille de l'écouter. C'est vraiment un format unique parce que euh, David Goggins, l'auteur, va lire son livre. Puis entre les chapitres, euh, on tombe sur une interview podcast avec... Euh, un ami ou un collègue qui lui va, dans le fond, poser des questions par rapport au dernier chapitre qui a été lu. Puis, on a vraiment le « real reaction » entre les chapitres de l'auteur. Fait que je trouve vraiment ça incroyable. Euh, comme le... Dans le fond, là j'ai eu la gueule à terre tout le long que j'écoutais ce livre-là. Je pense que c'est comme 7-8 heures. Euh, je l'ai clenché en moins d'une semaine, euh, juste avec mes rides d'auto à la maison quand je le mettais. Puis vraiment, complètement absorbé par un gars, dans le fond, David Goggins, c'est le Hustle à l'État pur. C'est un ancien imbécile qui a battu plusieurs records d'endurance et ultra-marathon, dont des, je pense des 100 km, 200 km, name it. un record de pull-up aussi qu'il qu a établi dans le temps. Fait il partage vraiment... Parce que lui, c'était comme un gros paresseur à un certain moment de sa vie. Puis, il s'est battu le cul à, à de, de toutes les manières du terme. Puis, il s'est rendu où est ce qu'il s'est rendu aujourd'hui. Puis, dans le fond, là ce qui m'a vraiment... Frapper. Le plus dans ce livre-là, c'est de voir jusqu'où tu peux amener ton cerveau, ton mindset à la douleur ou à l'inconfort euh, sans avoir à abandonner parce que ça, si tu décides que tu abandonneras, abandonneras jamais, même quand ça devient hyper difficile, c'est là que tu es inarrêtable. Fait que lui, c'est un peu... C'est sûr que c'est très... Euh, c'est très intense la façon qu'il en parle parce que c'est très physique puis je ne conseille pas ça à personne de faire ce que lui a fait. Mais c'est bon de trouver le parallèle puis se dire comment je peux répliquer ça dans juste mon « day to day, mon quotidien de « hustle », être capable de « hustle » puis de le faire en acceptant qu'il y a une douleur parce que la douleur, c'est le chemin à prendre. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait eu un genre de lien qui s'est fait entre... Oui, la, la douleur physique, mais aussi la douleur mentale. Puis, ben, David Goggins, vraiment, va t'aider à, à bâtir ton, ton mindset de feu, ton mental de feu, accepter les blocages, puis, les, puis briser, les, briser les murs. Puis, il y a vraiment un livre, euh, un livre audio à écouter, à lire. C'est vraiment impressionnant, la façon qu'il parle, puis tout ce qu'il a vécu. Donc, juste ça en soi, juste ces histoires, ça vaut la peine. Puis, en plus, ben, tu m'as beaucoup niveau mindset. Numéro 5 je suis allé avec « The obstacle is the way » de Ryan Holiday. J'ai beaucoup cette école de pensée-là, puis j'aime beaucoup la façon de voir le moment présent. C'est basé un peu vaguement sur le stoïcisme, dans le fond, qui est une école de pensée, une école de philosophie qui pousse à te soucier vraiment du moment présent sur une base plus logique. Fait que, en gros, je veux pas dire que je suis 100%, euh, euh, je connais 200% de, de, du stoïcisme, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que dans ce livre-là, ce qui m'a aidé le plus, c'est de ne pas me laisser contrôler par le désir du plaisir ou la peur de la douleur, de, de, de permettre de voir la situation de manière plus lucide, peu importe comment que ça se passe dans nos vies, ça nous aide à déconnecter nos émotions, puis prendre, euh, pour prendre des choix plus éclairés par les faits. Tu sais, fait, on est souvent on, on voit une situation à l'arrivée, et on réagit. On est très émotif dans nos réactions, mais. Quand il y a une situation qui arrive, surtout, mettons, en business, surtout même, même, même de, dans, dans une situation de relation ou émotionnelle, c'est bon de revenir aux bases, puis de regarder les faits et de dire, hey, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Où est-ce qu'il y a eu une déconnexion? T'sais, où est-ce qu est que les, les, les câbles se sont... Touché là, finalement, puis que ça a fait des étincelles. Parce que des fois, quand tu reviens à, cette, à ce mindset un peu plus lucide-là, où est-ce que tu te bases un peu plus sur le moment présent, ce qui se passe en ce moment, et non tout le add-up. C'est tout comme tout comment la situation s'est buildée up, puis les émotions avant, les émotions après que tu penses ressentir, ceux que tu as ressentis avant, pour prendre une décision dans le présent, mais juste te concentrer sur euh, la situation présente, puis te dire que. Peu importe ce que tu es rendu, « The Obstacle is the Way », je trouve que c'est vraiment une belle façon de voir les choses. Fait que, super intéressant aussi, « Obstacle is the Way », définitivement, m'a permis de, de, de dissocier un peu plus mes émotions de la situation, d'affronter le problème comme il est, de façon plus logique. Numéro 4, « Rich Dad, Poor Dad » de Robert Kiyosaki. Un livre de Robert Kiyosaki qui a modelé carrément là, 100% de ma vision pour commencer là, dans la vie. Euh, ça fait quelques années que je l'ai lu. C'est un, un de mes meilleurs amis, en fait, me l'avait offert pour Noël. T'sais. Il dit « Alex, c'est... » Puis moi, dans le temps, dans ce temps-là, j'avais de la. j'étais un peu un, un acheteur un, impulsif, puis je travaillais, je dépensais, je travaillais, je dépensais, je oh, travaillais, je dépensais, je dépensais, je dépensais, je dépensais, puis je travaillais pour rembourser ce que j'avais dépensé. Tu sais, le, le, le 90 de la population québécoise. Lui, il m'a offert ça, pas en se disant « Alex, des problèmes d'argent, il s'est dit « Ah, tu sais, c'est un entrepreneur, puis euh, il s'est dit... » Alex, il y a tout le temps une vision d'entrepreneur, je vais y offrir ce modèle-là, ben ce livre-là. Puis c'est un livre qui, euh, vraiment, m'a appris à penser au-delà de, de l'argent puis de penser plus à la richesse que tu peux créer à partir de euh, ton, tes choix financiers. Fait au-delà de juste faire de l'argent puis la dépenser, c'est de créer un momentum puis faire travailler l'argent pour toi. Puis je trouve que c'est un... C'est très tabou, Québec, de parler d'argent. Puis je trouve ça poche parce que c'est tellement c'est tellement le, le, le centre d'attention, tu sais, quand tu penses aujourd'hui à ce qui est le plus important, tout ce qu'on fait, quasiment, tu sais, c'est comme on veut bâtir des relations, on veut être en santé, mais on veut faire de l'argent, tu sais, comme il faut en parler. Tu sais. fait que Ce livre-là a fait beaucoup de comparatifs entre l'employé, le travailleur, l'investisseur, l'entrepreneur, puis de voir comment tu peux faire de travailler l'argent pour toi, faire de l'argent dormant, comment que ça fonctionne, arrêter d'échanger ton temps pour de l'argent dans une sécurité qui, qui, qui est créée autour de toi, qui est fausse en fait, puis qui fait que euh, tu te trouves à travailler 30, 40, 50 ans de ta vie pour un petit salaire à la fin de tes jours quand tu ne peux plus vraiment profiter. Fait que toi, c'est un loop-là. Si tu es vraiment là, un mind d'entrepreneur dans la vie puis que tu te demandes un petit peu là, comment tu devrais voir euh, l'investissement puis commencer à penser à l'investissement, je pense que Richard Portad de Robert Kiyosaki donne vraiment une belle philosophie sur le, 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 la finance sans que ça soit de la finance. Tu vois ce que je veux dire? Um, ce livre-là, il n'est pas, parce que j'ai adoré de ça, c'est pas genre les livres typiques de finance puis de calcul, de réère, de ci, si, puis euh, j'en lis là, malheureusement. J'adore en lire, mais j'ai lu ça en même temps, euh, des livres de finance. Mais ça, c'est pas comme un livre de finance. C'est plus une histoire. Euh, de Robert, qui, lui, dans le fond, c'est un... Il, vient de... il était sur les de d'Hawaï, puis il y avait son père qui était un employé, puis le père de son ami qui était un investisseur, puis ben, il fait le lien entre les deux, puis je trouve ça vraiment beau comme histoire, c'est bon, c'est facile à lire, c'est le fun à lire, puis ça te fait comprendre beaucoup de choses. Fait que vraiment, si tu ne peux pas lire un livre de finances en lisant ça, by the way. C'est une belle histoire avec plein de morale, plein de bon thinking, ça fait juste amener une autre façon de voir les choses. Fait, que moi, ça m'a beaucoup aidé, j'espère que ça va t'aider aussi. Numéro 3. Atomic Habits de James Clear. C'est vraiment un livre qui a modelé ma façon de travailler. Je travaillais beaucoup en hygiène de vie, puis je travaillais beaucoup en structure. J'étais un gars super organisé, puis je travaille avec des hommes et des femmes d'affaires. puis Encore aujourd'hui, c'est ma spécialité, c'est mon expertise. Les gens de bureau, les gens qui n'ont pas de temps, les gens qui... Ils n'arrivent pas à créer un momentum au niveau de leur santé physique, puis un équilibre avec leur travail, puis l'impression tout le temps que c'est à recommencer. Puis tant les blitz de perte de gras, on repart on part sur des mauvais patterns, on revient dans des bons patterns, on passe des mauvais patterns, puis on fait le yo-yo, puis on n'arrive jamais à ceter quelque chose qui est sain, pouvoir continuer à être performant au travail, à croître notre entreprise, ou croître, à devenir un meilleur em employé ou employeur, peu importe. En optimisant sa santé physique du même coup, c'est ça un win, c'est ça pour moi avoir du succès, avoir le contrôle. Moi, si tu occupé dans la vie, là, tu me dis ah, « Alex, ça roule, je suis occupé je suis busy tout le temps, je suis tout le temps occupé, je suis occupé. » Tu pas de succès, c'est pas ça le succès, c'est pas d'être occupé le succès. Hey, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, euh, rien, je suis occupé, je travaille. Okay? Euh, dans deux semaines, il euh, faut que je check ça, mais d'après moi, je ne hmm, sais pas, je vais sûrement être occupé. C'est rendu un réflexe, c'est rendu automatique. Quand j'ai lu Atomic Habits, ça m'a aidé justement à aider ces, des gens dans cette situation-là où est-ce ils ne savent même pas dans deux semaines qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont être occupés, qu'est-ce qu'ils vont faire mardi matin de la semaine prochaine. Il y a des choses, des fois, dans la vie, il faut que tu sètes, puis il y a des habitudes il faut que tu crées. C'est le pouvoir de créer des habitudes, puis de gagner un momentum, puis de voir les résultats sur un court terme, un moyen terme, puis un long terme, puis de savoir que tu as le contrôle, de plus prendre les micro -décisions, puis prendre des micro-décisions, puis avoir plein de frictions entre toi et les bonnes habitudes, puis que ça ne marche jamais, que ça te draine du jus. T'sais. Pour ça, il y a une structure. Pour ça, il y a une façon de faire les choses. Puis dans Atomic Habit, ça explique vraiment concrètement comment optimiser ton temps dans ta vie. Le pouvoir de l'habitude, éliminer les micro-décisions, la friction entre toi et la bonne habitude. Puis en augmentant celle en toi puis la mauvaise habitude aussi, fait comment défaire les patterns. Tu finis toujours au McDo, tu finis toujours à tel endroit, tu finis toujours à telle place puis qui se fait comme « je comprends pas pourquoi c'est l'option facile ». Tu sais, il y, a, il y a une manière de voir ça, de le structurer de façon plus logique et moins émotive, moins émotionnelle en fait, je devrais dire. Puis Atomic Habits, définitivement, c'est le livre à lire si tu veux vraiment commencer à structurer ça, puis perdre puis reprendre le contrôle euh, de ton day-to-day, -to -day, puis rééquilibrer la santé physique et euh, travail. On est bientôt rendu numéro 2, qui est Mindset. De Carol Dweck. Mindset de Carol Dweck m'a donné vraiment, puis c'est ce qu'ils font dans le livre, là, euh, être capable de cibler une situation, puis d'appliquer un growth mindset, fait un mindset de croissance, ou un fixed mindset, un mindset fixé dans, 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 dans la décision de la situation, du outcome de la situation. c'est Voir la situation devant nous comme une opportunité, toujours avec un growth mindset. Fait Elle, dans le fond, elle explique. C'est quoi, mettons, une situation dans un Fixed Mindset, puis la situation dans un Growth Mindset. assez beaucoup d'exemples, surtout liés au sport, qui vont te forcer à analyser les situations dans ta vie d'une toute autre manière, puis c'est ça qui est vraiment cool avec ça, c'est que après ça, tu lis un livre, tu vas, tu vas chercher les choses pour te faire grandir puis croître. Tu vas, tu vas, tu vas trouver des situations dans ta vie, tu vas faire comme, ailleurs ah yeah, ok, je peux réagir comme ça puis comme ça, je peux voir toujours le positif. Tu vas voir la pandémie aussi d'une autre façon, tu vas voir il y a plein de choses que tu vas voir d'une autre façon fait que ça va t'aider à créer du momentum je pense puis après mais en lisant les autres livres on dirait que tu vas être plus prêt à accueillir l'information puis euh, mindset de Carol Dweck je trouve que c'est un must que tu dois lire avant de lire n'importe quoi d'autre pour vraiment peut-être optimiser davantage la lecture et finalement mon top numéro un puis là ben on le dit Alex il l'a pas nommé c'est sûr qu'il va finir par le nommer oui c'est là c'est maintenant numéro 1, seven habits of highly effective people de Stephen Covey. Tous les plus grands livres de mindset réunis dans un dans un sens comme si tu veux shaper la personne que tu es aujourd'hui puis faire vraiment une, créer une meilleure version de toi-même. Euh, moi personnellement Seven habits ça vraiment fait ça pour moi. Parce que oui, c'est on parle d'habitude, mais on parle surtout de, de façon de penser par rapport à plusieurs à, par rapport à plusieurs processus de la vie puis tu sais autant que je ne suis pas un gars spirituel, je serais terre, -à -terre c'est pour ça que « Seven Habits » m'a autant aidé. C'est que c'est très concret dans l'inconcret. C'est des choses que tu dis, tu entends souvent parler de ça, mais tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire concrètement. Puis là, je vais te nommer les sept habitudes qu'il qu donne dans son livre. C'est euh, La première, c'est « Être proactif. Be proactive. » La deuxième, « Begin with the end in mind. » Fait que commencer avec la fin en tête. « First thing first. » Mettre les premières choses en premier. On a parlé ça tantôt. Uh, « Think win-win » aussi dans les situations. Fait que peu importe la situation, de penser à gagnant-gagnant. « Seek first to understand, then to be understood. » Fait que de comprendre la personne devant toi avant d'essayer de te faire comprendre. « Synergize », fait que de créer une synergie et « sharpen » de ça, uh, qui est le « growth », qui est la croissance. Fait que « Puis là, je vais revenir à être proactif dans la vie. C'est juste de mettre des actions. Être proactif, c'est ça ce que ça veut dire, c'est que tu vois la situation, tu analyses la situation. Puis souvent on s'arrête là, puis là, on se crée des peurs, on se crée des blocages, puis là, on le fait pas, Puis là, on met ça dans un. On, on, on met la, la situation de côté parce qu'on se dit Ah, faut que j'y pense, faut que j'analyse. Puis pendant ce temps-là, on retourne dans la petite zone de confort, puis on attend. Puis on attend. Ah, oh, c'est pas le bon timing. Ah oh, là, j'ai encore des affaires à job, fait que je vais attendre. Ah oh, là, Alex, ouais, je voudrais vraiment recommencer à prendre soin de ma santé. Là, je sais qu'il faut que je m'y mette, mais. Écoute. Euh... C'est vraiment, ce que tu dis, ça fait vraiment du sens, mais il faut vraiment que je m'y remette, mais je, je vais écoute, je vais y penser ça, je vais y penser. Ça, c'est d'être contre-proactif et contre-productif et c'est d'être incapable de, de mettre des actions puis de créer un momentum tout de suite, maintenant, là. Fait que être proactif. Uh, begin with the end in mind, c'est juste de commencer avec uh, la fin en tête. Donc, le meilleur exemple que j'ai par rapport à Begin with the end in mind, c'est aussi simple que dire voici mon objectif, voici où je veux me rendre. Je veux faire un million de dollars. OK, bon, fine, t'as le droit. Est-ce qu'aujourd'hui, les actions que tu as prises t'ont amené plus proche de ton objectif d'un million de dollars? Oui ou non? Est-ce que d'écouter Netflix pendant deux heures puis de, de, de chialer pendant une heure à ton heure de lunch avec des collègues, euh, de regarder RDS ou Facebook, euh, sur ton ordinateur euh, de midi à trois, le travail que tu fais, les actions que tu as prises, comme, est-ce que tout ça, là, ça t'a amené vers ton 1 million de dollars juste un petit peu plus près. <rire> C'est des questions que quand tu te poses, tu fais comme hey boy, tu regardes ta journée, tu fais comme ouais, finalement, je pourrais mettre, euh, je pourrais mettre plus de temps de même ou faire ça. Ou au lieu d'écouter Netflix, je pourrais commencer à observer pour mon startup parce que oui, je vais peut-être me faire une compagnie éventuellement, puis je vais peut-être me lancer en affaires, puis je vais peut-être. Tu sais, on fait toujours des choses qui ne sont même pas reliées avec nos objectifs souvent dans la journée ou en majorité dans la journée. Fait Une fois que tu as compris ça que tu as fait le déclic puis que tu as commencé avec la fin en tête, ben, tu vas réussir. First thing first, ben, carrément, de mettre les, les choses les plus importantes en premier. Si <rire> tu, tu regardes, à 80% à 100% de la population « C'est quoi les priorités dans la vie? » Ils vont dire ben, « La famille, la santé, euh, l'argent, euh, moi, whatever. » Comme toutes des belles choses. Majoritairement dans leur temps, c'est qu'ils font rien par rapport à ça ils ne se renseignent pas sur leurs finances, euh, ils n'appellent pas leurs parents, ils n'appellent pas leurs frères et sœurs, ils vont pas les voir, ils n'appellent pas leurs amis, puis ils font pas attention à eux, son... <rire> ils ne mangent pas bien, puis ils ne s'entraînent pas. Fait, on s'entend dessus que first thing first, c'est ça. c'est En gros, c'est mettre tes priorités à la bonne place puis prendre des actions au day-to-day -day pour ces priorités-là. Think win-win, ben, carrément, de toujours dans une situation, voire euh, surtout en négociation, en affaires, où, euh, quand tu viens à proposer quelque chose à quelqu'un, pense pas juste à toi. On pense, tu sais, on ne veut pas être selfish, je sais que c'est comme un mauvais mot être selfish, c'est correct d'être selfish, c'est correct de vouloir quelque chose. Mais Il ne faut pas que tu veuilles quelque chose au dépend de quelqu'un d'autre. Euh, pense toujours à voir comment je peux faire gagner une personne que, comment est-ce que je peux faire ça peut optimiser la vie de quelqu'un d'autre ou que la situation que je vais lui proposer va faire en sorte que lui il gagne là-dedans, puis moi je gagne là-dedans. Est-ce qu'il est confortable avec ça Les dons est confortable. Avançons ensemble. Toujours penser comme ça. Pense avant à faire gagner l'autre personne, avant de te faire gagner. Ben, en fait, en même temps que de te faire gagner. Pas avant, là. en même temps de te, te faire gagner. Fait que toujours penser de cette façon-là, c'est une, une manière de, 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 de toujours rester fair dans la vie et se faire apprécier comme personne. Seek first to understand, then to be understood. C'est que souvent, là, tu vas le savoir, quand tu parles à quelqu'un, tu t'ostines avec cette personne-là. La personne parle, puis pendant que la personne parle, nous autres, on pense à ce qu'on va leur dire, puis ce qu'on va répondre. On n'écoute même pas ce qu'ils disent. On retient des mots-clés pour essayer de les utiliser contre eux. Puis ça crée souvent des conflits, puis un conflit, là. S'ostiner avec quelqu'un puis créer un conflit, ça sert absolument à rien, ça mène absolument à rien, à nulle part en fait. Ça ne va pas te débloquer vers une solution. Fait que t'es mieux de comprendre la personne, prendre ses termes, prendre son langage, prendre sa façon de voir les choses, de le comprendre. Voici toi comment tu voyais la situation puis d'essayer d'y de faire comprendre, de l'amener dans cet univers-là plus. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle façon. Puis encore là, il y, y a beaucoup de choses qui vont, beaucoup d'exemples qui citent qui tu vas pouvoir te reconnaître puis je trouve que c'est vraiment bien expliqué. Synergize, qui est le, le sixième des habits. En gros, le gars, je vais donner ça en une situation. Là. Si vous êtes deux personnes, une à côté de l'autre, devant un arbre, en dessous d'un arbre, un pommier, mettons, puis une pomme, puis les deux, vous ne pouvez pas l'atteindre. Puis là, vous vous battez en bas, puis vous sautez, vous essayez toutes les choses possibles euh, pour que l'autre ne l'atteigne pas, puis que tout l'atteigne, puis que lui l'atteigne. Puis Au final, personne ne l'atteint parce que vous êtes les deux pas assez grands pour euh, sauter assez haut ou vous rendre à la pomme qui est accrochée dans le pommier. Euh, synergize, en fait, ce que ça veut dire, c'est de, de, de peut-être euh, proposer à ton partner ou que lui te propose d'embarquer de, de, sur ses épaules pour aller chercher la pomme puis vous la partager. T'sais? Puis je pense que c'est un petit peu, la synergie, c'est un petit peu ça, c'est de trouver toujours les, les, la façon de connecter ensemble dans des projets avec tes collègues de travail, euh, avec ta famille, avec tes, ta blonde, ton chum, de toujours trouver des moyens quand, quand, quand vous voulez quelque chose d'ensemble, de, de comment vous pouvez le faire ensemble, de créer une synergie entre deux parties ou entre deux personnes pour leverage, je peux utiliser ce mot-là, puis arriver à d'autres niveaux. Puis finalement, sharpen de ça, c'est sûrement le terme j'utilise, un des termes que j'utilise le plus avec ma clientèle, euh, surtout quand il vient le de temps de, de trouver les, les, les objectifs. Euh, ben en fait de, de, de trouver le why de pourquoi on perd du gras puis pourquoi on, on est en santé puis pourquoi on fait attention à notre alimentation pourquoi on s'entraîne sharpen de ça c'est d'aiguiser la scie en fait puis je vais utiliser la même expression euh, ben je vais utiliser encore la scie dans le fond pour t'expliquer un peu comment je vois ça mais c'est comme si tu avais une forêt d'arbres de sapins à couper puis euh, tu coupes les sapins en malade puis là il euh, y a quelqu'un qui passe à côté de toi puis là comme hey ta, ta scie a l'air pas aiguisée faudrait peut-être t'aiguiser ta scie mettons tu pourrais couper les arbres plus vite. Ben dis non, non, j'ai pas tant il faut que je coupe des arbres. Go go go, faut que je coupe des arbres. Go, 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 go demain, je coupe des arbres, à ce moment je coupe des arbres. Faut pas arrêter de couper des arbres. Parce que sinon, je travaillerai plus. Je serais pas en train de travailler, je vais être en train d'exématie, Mais en ce moment, ma job, c'est de couper des arbres. Fait que faut que je continue à couper des arbres. Fait que en gros, ce que ça veut dire, c'est. que là, le monde fait comme mais il est cave, faut qu'il est... Sa scie. saci, ta scie, puis ta lame va être tellement affûtée sharp, pis tu vas couper bien plus d'arbres en bien moins de temps. Mais il y a du monde qui comprennent pas encore ce principe là en 2020 au day to day dans leur travail. Ils travaillent, 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 travaillent. Moi, j'ai des gens qui se vantent, qui se vantent littéralement là. Ils Se vanter à moi là, qui est genre, la pire personne qui se vanter de ça là. Qui me disent ah, Alex, j'ai travaillé mon gars là, semaine de fou." 70 heures, je travaillais jusqu'à MN le soir, je rentrais chez moi à minuit Le lendemain, je me suis réveillé à 4 heures du matin, sharp, et si je recommençais à travailler. Puis, comme, un peu fier, un peu comme si tu disais, comme, wow, man, tu, toi, toi, tu bouges des affaires importantes dans la vie, là, parce que tu te couches à minuit le soir en venant de travailler, comme, tu sais, là, comment que tu es hot, tu es selfless, puis que, genre, 4 heures plus tard, tu t'es levé, tu es allé retravailler jusqu'à minuit encore le soir, tu as eu, genre, 8 heures de sommeil en 5 en, en, en jours. Comme, sérieusement, tu m'impressionnes, wow man, je, je es mon doll. <rire> J'ai encore du monde qui me dit ça. Ça sentais un petit peu ma frustration, mais je vais pas trop le montrer. C'est juste que ça, ça C'est sûr que c'est sûr que si tu penses comme ça, puis si tu vas aller dans cette direction-là dans ta vie, ben tu vas frapper un mur à un Puis même si tu penses que t'en frappes pas en ce moment, ça va arriver, je te le garantis. Puis tu vas voir qu'il n'y a aucun purpose à faire ça. Au contraire, quand tu vois des gens, des. des grands. Puis moi, je coach des PDG de compagnie, des gens qui ont beaucoup de choses sur leur assiette, de, 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 ils ont beaucoup de choses à gérer au day to -day, puis qui trouvent le moyen de s'entraîner une à deux fois par jour. Euh, C'est là que tu vois quelqu'un qui a du succès, qui est en contrôle, puis quelqu'un qui, qui fait juste travailler, puis qui n'est pas en contrôle. Parce que si tu avais du contrôle, tu prendrais du temps pour toi, tu prendrais le temps pour ta santé, tu ferais un équilibre. Tu du temps pour tes priorités, ta famille, tes amis. Je veux juste dire qu'une fois que tu mets les priorités aux bonnes places, tu trouves le temps pour ça, tu crées l'espace, puis ça devient l'équilibre. C'est ça l'équilibre, c'est de créer cet espace-là. Puis c'est là que tu es capable de dire non à quelqu'un, puis c'est là que tu es capable de dire non à une situation, puis dire non à ton boss, puis dire non à certains délais parce que tu peux pas les respecter à cause que tu ne veux pas briser l'équilibre que tu as créé fait que, je pense que ça finit bien le podcast on a créé un petit podcast de mindset et euh, de plusieurs théories que j'ai de façon que je vois les choses des livres que j'ai lus qui ont eu un impact dans ma vie fait j'espère que ça t'a aidé j'espère vraiment puis si ça t'a aidé laisse moi un commentaire laisse un 5 étoiles sur le podcast sur euh, un 5 star avec un petit commentaire si t'aimes ça tu sais comme je veux savoir moi est-ce que je suis que ce que je vous donne en ce moment est-ce que le contenu que je délivre en ce moment est-ce qu'il est pertinent puis est-ce que tu aimes ça est-ce que tu en veux plus puis qu'est-ce que tu veux aussi je veux le savoir Fait que toujours un super plaisir de vous avoir sur le podcast dans la tête du succès sur ce on se voit dans, des, dans un prochain épisode je vous dis pas tout de suite mais il y a beaucoup d'invités super intéressants qui s'en viennent fait que restez euh, restez bien alerte ça s'en vient dans les prochains jours et prochaines semaines sur ce guys je vous souhaite une belle fin de journée Merci d'avoir écouté Dans la tête du succès. N'oublie pas de laisser un avis sur l'application podcast de iTunes si tu as apprécié l'épisode ou de partager avec les gens autour de toi. Et garde en tête que le succès n'est pas dans l'atteinte de la perfection, mais plutôt dans le cheminement des habitudes que tu mets en place. À bientôt dans un prochain épisode.